0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zum täglichen Nachrichtenpodcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Matthias Iken und ich freue mich darauf, in den kommenden 15 Minuten drei wichtige Fragen zu klären. Wie laut darf Rockmusik in der Stadt sein? Wie viele neue Schulen bekommt die Stadt? Und was ist schon wieder auf der Bahnstrecke nach Sylt los? Doch bevor ich mit meinen Gesprächspartnern diese drei Fragen diskutieren werde, kurz der Nachrichtenüberblick. Neue Behinderungen auf der A1. Autofahrer müssen sich auf der Süderelbbrücke auf Behinderungen durch gesperrte Fahrstreifen einstellen. Grund hierfür sind Sondierungsbohrungen. Diese sollen in den Sommerferien erfolgen, wobei im Juli an Wochenenden weiterhin alle Fahrstreifen genutzt werden können. Werktags werden Stand- und Hauptfahrspuren gesperrt. Eine gute Nachricht kommt von den Störchen. Mit 67 Jungstörchen von 28 Paaren ist das gute Vorjahresergebnis in Hamburg noch übertroffen worden. 2018 hat nach Angaben des Nabu 23 Paare 59 junge Störche aufgezogen. Der Umweltverband BUND fordert mehr Kampf gegen den Krach. Nach der eu umgebungslärmrichtlinie von 2002 müssten die Kommunen eigentlich Lärmkarten erstellen und Lärmaktionspläne vorlegen. Das aber ist bislang nicht passiert. Die Lärmschutzpolitik in Hamburg ist ein echtes Trauerspiel, kritisiert BUND-Chef Manfred Brasch. Apropos Krach. Wie laut darf eigentlich Musik bei Freiluftfestivals sein? Diese Frage beantwortet morgen Tino Lange bei uns im Abendblatt, aber jetzt auch schon hier im Podcast. Tino, bei dem Allison Chains Konzert im Stadtpark versprach die Band beim letzten Mal, nächstes Mal spielen wir lauter. Das könnte aber im Stadtpark
1: ziemlich schwierig werden, oder? Das wird auf jeden Fall im Stadtpark schwierig, weil ähm, es mittlerweile bei Open-Air-Konzerten in Hamburg extrem äh, strenge Auflagen gibt durch die entsprechenden Fachämter in den Bezirken. Ähm, es gibt eine Grundregel, am nächstgelegenen Wohnhaus darf ein Wert von 70 Dezibel, das ist ungefähr ein laufender Wasserkocher oder so, nicht äh, überschritten werden. Und, und da laufen dann Leute rum und messen das? oder korrekt, muss ich mir das gibt, vorstellen? es gibt Messpunkte und äh, man hat dann halt eben auf der Bühne oder äh, im Zuschauerbereich, im Stadtpark zum Beispiel, halt eben auch Messpunkte. Von da aus kann man halt eben berechnen, wie laut es dann wahrscheinlich am nächsten Wohnhaus ist und dadurch ist sozusagen dann der Grundpegel für den Stadtpark geregelt. So. Und äh, das wird bei jedem Konzert ist ein Messingenieur im Stadtpark Park, der äh, an verschiedenen Messpunkten die Lautstärke äh, misst und auch darauf achtet, das wird auch überall angezeigt, am Mischpult und im Produktionsbüro, dass es nicht lauter ist. Nach dem Konzert, ist also wirklich ein enormer Verwaltungsaufwand, wird dieses Messprotokoll dann ans Bezirksamt auch geschickt.
0: Und wenn es dann zu laut war, kostet das richtig Das
1: äh, kann zwischen 1000 und 4000 Euro kosten, je nachdem wie stark die Überschreitung war oder ob zum Beispiel auch die Nachtruhe, also die, äh, der Zapfenstreich von 22 Uhr im Stadtpark, ob der überschritten wurde. Aber ähm, die machen einen sehr guten Job da im Stadtpark seit 2012. Das sind über 200 Konzerte, gab es keine einzige Anwohnerbeschwerde.
0: Das klingt fast langweilig. Welche Orte sind dann am besten für Konzerte geeignet, die auch ein bisschen lauter werden? Der Stadtpark ja offenbar nicht. Ja, man kann es...
1: Sagen, es gibt vielleicht so eine Art Faustregel. Je weiter weg eine Freiluftbühne vom nächsten Wohnhaus ist, äh, desto lauter äh, kann man im Prinzip äh, machen. Also eine gute Wahl wäre noch, zumindest bis die Hafen City nicht rangebaut wurde, zum Beispiel das Elbwide Festival im August auf dem Großmarktgelände ist. Ähm. Letztes Jahr haben ja auch die Beginner dort gespielt. Da kann man tatsächlich, glaube ich, ein bisschen lauter drehen im Vergleich zur Stadtparkbühne. Wird es eigentlich in den Clubs selbst noch lauter als ja. bei den Open-Air-Konzerten? Ja. Also ähm, es gibt keine festen Vorschriften, aber es gibt so Arbeitsschutznormen. Ähm, in Clubs wird empfohlen, nicht lauter als 99 Dezibel äh, zu machen. Jetzt denkt man so, das sind nur 9 Dezibel mehr als äh, zum Beispiel ähm, in der letzten Reihe im Stadtpark. Aber 3 Dezibel bedeutet eine Verdopplung der Schallenergie. Das ist ordentlich. So 99 Dezibel, das ist ungefähr ein Presslufthammer aus einem Meter Entfernung. Das ist so das Maximum, was äh, in Clubs empfohlen wird. Das deutlich mehr als bei Freiluftkonzerten und es ist kein Geheimnis, leider, das haben sehr viele Stichproben in den letzten Jahren erwiesen, dass man in Clubs, gerade bei Tanzveranstaltungen, technoider Art auch gern mal über die 99 Dezibel hinausgeht. Tino, vielen Dank.
0: Ja, von der Lautstärke bei Konzerten zu möglichen Lautstärken dort, wo in Kürze neue Schulen entstehen, mein geschätzter Kollege Peter-Ulrich-Meyer, unser Schulexperte, weiß nämlich, was die Stadt da beabsichtigt. Und das ist doch so einiges, oder Peter?
2: Ja, genau. Ähm, der erfreuliche Umstand, dass äh, bis 2030 ja über 40.000 Schüler zusätzlich in die Schulen kommen werden, führt natürlich dazu, dass die Stadt neue Schulen braucht. Knapp 40 Schulen werden neu gebaut bis 2030, das ist der Plan und äh, es sind jetzt noch nicht exakt die Standorte festgelegt, aber man kann sagen, der Bedarf an zusätzlichem Schulraum erstreckt sich fast über die ganze Stadt, wobei es gewisse Häufungen ausgerechnet in den Gebieten gibt, die schon jetzt relativ dicht besiedelt sind, aber eben das heißt? zu den attraktivsten Quartieren gehören, insbesondere für junge Familien, als da sind Ottensen, Altona, äh, vielleicht noch Bahnfeld, Eimsbüttel in starkem Maße. Dort wird insbesondere auch der Schulbau aktiviert werden müssen. Neubauten sind das eine, also richtig neue Schulgründungen, diese 40. Und außerdem wird an fast 100 schon bestehenden Schulen äh, neu gebaut, dazu gebaut werden, müssen wir das Erweiterungsbauten geben.
0: Das also ist einem, ein Riesenprogramm. Nach einem großen Investitionsprogramm, wie viel Milliarden, Millionen sind da et, vorgesehen? Et,
2: etwa vier Milliarden, aber eben verteilt über die nächste
0: Dekade bis 2030. Gibt es da auch äh, schon Konzepte, wie man unter Umständen die, das Kostenvolumen einhalten will, dass das äh, nicht alles aus dem Ruder äh, läuft? Äh,
2: ja, also zwei Sachen sind wichtig. Einmal, das Ganze wird ja in Hamburg gesteuert und äh, geplant und durchgeführt von Schulbau Hamburg. Also eine Ausgründung und äh, die machen das schon relativ professionell und garantieren dem... Auftraggeber der Stadt Festpreise für ihre äh, Schulbauten, die sie errichten. Da ist also schon ein gewisse, eine gewisse Kostendämpfung auch mit eingeplant. Der zweite wichtige Punkt, der jetzt stärker zum Tragen kommen wird, ist das, was man aus dem normalen Wohnungsbau schon kennt. Stichwort serielles Bauen. Äh, die Idee ist, dass man, ich nenne das jetzt mal ein norm -Klassenhaus entwirft also für Schulklassen mit einer bestimmten Größe, so und so viele Klassenräume, äh, Differenzierungsräume, Häuser, die man dann quasi überall hinstellen kann, wo es schon die Möglichkeit gibt, individuell für die Schulen dann noch äh, eine Auswahl zu treffen, was die Fassadengestaltung angeht,
0: was äh, auch die Innengestaltung, die Größe der Räume angeht. Also es werden nicht alle Schulen gleich aussehen, sondern da hat man noch einige Möglichkeiten zu variieren. Letzte Frage, können wir uns eigentlich sicher sein, dass wir in 10 oder 20 Jahren diese ganzen Schulplätze, die wir jetzt schaffen, auch noch benötigen werden?
2: Nein, sicher können wir nicht sein natürlich. Äh, diese ganze ähm Entwicklung der oder die Prognose der Schülerzahlen basiert natürlich auf der Zuwanderung der letzten Jahre, ist hochgerechnet in mehreren Varianten von äh, den Statistikern des Statistikamtes. Wenn der Zuzug anhält, kommt es so wie jetzt prognostiziert. Äh, natürlich kann es immer Ereignisse geben, die dazu führen, dass am Ende doch weniger Kinder auf die Welt kommen hier in Hamburg und der Bedarf geringer ist. Ähm dann haben wir eine neue Situation. Es hat auch in früheren Jahren ja schon deutliche Wellenbewegungen gegeben. Und plötzlich waren, gab es Schulen, die leer standen und dann sogar umgewidmet werden mussten. Im Moment sieht es danach aus, dass der Bedarf erheblich steigen wird. Und wenn die Politik sich darauf nicht einrichten würde, dann hätte sie was falsch gemacht.
0: Ja, vielen Dank peter Ulrich Meyer, für diese Einschätzung. Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Sylt bleibt nach einem Lkw-Unfall deutlich länger eingeschränkt als zunächst befürchtet. Ich freue mich, nun mit Bahnsprecher Egbert Meyer Lowis verbunden zu sein, der uns die aktuellen Informationen zu der neuen Baustelle geben kann. Herr Meyer Lovis, äh, derzeit habe ich den Eindruck, man kommt schneller nach Mallorca als nach Sylt, oder trügt dieser Eindruck?
3: Na echt? die Fahrzeiten oder Flugzeiten nicht nach Mallorca, aber wir haben ja gerade auf der Strecke Hamburg-Westerland ganz erhebliche Probleme äh, seit äh, praktisch Montagabend, da ein Lkw uns die Brücke richtig zerstört hat.
0: Wie lange wird dieses Problem anhalten?
3: Also die Gutachter waren ja jetzt nochmal dran, so mit dem Hublift haben sich das angeguckt, da sind erhebliche Beschädigungen aufgetreten. Die etliche Querbalken der Brücke sind abgerissen von der Längsverträgermöglichkeit. Also unsere Fachleute sagen, wir rechnen mit vier Wochen dort Sperrung
0: des einen Gleises. Eingleis Gleis haben wir ja zumindest zur Verfügung äh, zum Fahren. Wie viele Züge werden dann ausfallen oder auf die Straße, als Busse verlegt werden müssen?
3: Also, wir können etwa rechnen, dass, da, dass dort ein 20 Kilometer eingleisiger Abschnitt ist. Wir kriegen dann nur zwei Züge pro Stunde durch. Und sonst also sind es In jeder Richtung einen Zug. Und das heißt natürlich, dass wir die ganzen Verstärkerlinien äh, dort äh, nicht verkehren. Die durchgehenden Züge Westerland äh, Richtung Hamburg-Altona, da haben wir ja sowieso einen Stundentakt, die können fahren. Aber sicherlich äh, mit Verspätung, da sie gerade in dem Bereich der Brücke nur mit ganz verminderter Geschwindigkeit fahren dürfen. Und äh, wir sind jetzt diesen Tag und morgen auch dabei, das dispositiv zu machen. Das heißt, die Züge, wenn die von Westerland kommen, fahren bis Husum so etwa schon 30 bis 35 Minuten Verspätung nach, zum normalen Fahrplan hin. Und äh, dann werden die in Husum warten, bis praktisch äh, eine Stunde erreicht ist, um dann
0: planmäßig in den Knoten Hamburg fahren zu können. Das heißt, ich brauche jetzt als Sylt-Reisender tendenziell eher vier als drei Stunden.
3: Das wird im Moment so sein, äh, solange wir dort äh, die ungeplante Baustelle haben. Wir werden zusätzlich noch Busse einsetzen zwischen Husum und Dagebühl und Husum und Nibel und auch der sogenannte sylt shuttle plus ist zwischen Hamburg äh, zwischen Niebe und Westerland freigegeben, auch für Nahverkehrskunden.
0: Können Sie denn die Züge jedenfalls länger machen, damit sich nicht zu viele Menschen in den Zügen quasi auf den Beinen stehen?
3: Ja, genau, das definitiv. Hier kam ja die Möglichkeit, dort oben zu sogenannte Zwölf Wagen-Züge zu fahren. Und das wird gerade auch ähm, praktisch umrangiert, wenn man so sagen will. Genau das äh, soll ab Freitag dann auch in allen Zügen so sein. Denn äh, Sie haben vollkommen recht, äh, da braucht
0: man wirklich mehr Kapazitäten dort oben. Dass das ausreichend in der Reisezeit passiert, ist äh, doppelt bitter. Oder wie, um wie viel sind die Zahl der Reisenden erhöht im Vergleich zu Nichtferien?
3: Wir haben ja zwei äh, divergierende Sachen. Wir haben einmal weniger Reisenden dadurch, dass wir äh, Schulferien haben. Auf der anderen Seite mehr Urlauber, die auch die Westküste, die wollen ja nicht nur alle nach Westerland, die wollen nach Dagebüll oder Husum. Äh, damit haben wir natürlich ein höheres Reiseaufkommen, aber weniger Schüler drin. Das gleicht sich etwa aus. Deswegen gucken wir auch, gerade wenn wir in Richtung Fernverkehr gucken, dass wir zumindest einige IC-Züge durchbekommen. Wir werden sicherlich nicht alle sechs durchbekommen. Aber auch da sind wir bei, zu so gesehen, dass wir zumindest die Hauptzeit bekommen, der morgens ankommt und nachmittags von Westerland zurückfährt, dass man den durchbekommt, um dann aber links auch für den Nahverkehr den freizugeben.
0: Die Marschbahn ist ja schon seit einigen Monaten und Jahren in den Schlagzeilen. Es läuft nicht so richtig rund. Wann können Sie uns denn versprechen, brauchen wir weniger als drei Stunden von Altona nach Westerland?
3: Na, wir müssen natürlich zwei Dinge sehen. A, haben wir eine Investitionsoffensive für die Strecke gestartet mit, mit 160 Millionen. Das wird die nächsten ein, zwei, zweieinhalb Jahre dauern. Da werden wir massivst investieren und ausbauen. Und der Hauptknackpunkt ist sicherlich diese Brücke, die uns jetzt wirklich den gesamten Fahrplan da auf der Marschbahn durcheinander schmeißt.
0: Kann man eigentlich sagen, so rückblickend, zwölf Jahre gab es einen anderen Betreiber, dass die Strecke auch so ein bisschen das Opfer der Privatisierung ist?
3: Nein, das kann man nicht sagen. Wir denn in der Perspektive sehen, wenn man sich bewirbt um eine Strecke im Regionalverkehr und ihn zurückbekommen, dann muss man vorher auch genauso für den anderen Wettbewerber dort die die Infrastruktur in Stand halten. Wir haben ja die anderen Strecken in den Jahren immer in Stand gehalten, jetzt hier nochmal massiv reingegangen, um auch hier wieder das zu bieten
0: in der Infrastruktur, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Herr Mayer-Lowes, vielen Dank. Die Südreisen werden ein bisschen mehr Zeit brauchen. Dafür können Sie sich definitiv. dann im Strandkorb erholen. Ich danke für das Gespräch Gerne, und tschüss. Bevor ich Sie in den Abend lasse, möchte ich Ihnen noch einen Leserbrief vorlesen. Sie ahnen es, es ist ein Leserbrief nochmal zum Dauerbrenner-Thema Harley Days. Es ist aber der letzte, das verspreche ich Ihnen. Der Leserbrief lautet... Der Zwischenruf über den Halerirrsinn fand meinen Beifall. Ergänzen möchte ich diesen Ruf um die Info, dass kürzlich auch ein Motorradgottesdienst Mogo stattfand, zu dem tausende Biker kamen. Andererseits veröffentlicht die Kirche im Internet einen Eintrag Kirche für Klima. Informationen über den Klimaschutz und über die Bewahrung der Schöpfung. Die Abkürzung für den von der Kirche veranstalten Bikergottesdienst sollte deshalb beim nächsten Mal besser lauten wie Be Gott! Was scheinheilig bedeutet. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns morgen wieder. Tschüss! Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.